0: SWR 2,
1: Archivradio. Nach der Eroberung Bagdads und dem Sturz Saddam Husseins durch US-amerikanische und britische Truppen versteckte sich der irakische Diktator im Untergrund. Erst neun Monate später, am 13. Dezember 2003, wird er in der Nähe seiner Heimatstadt Tigrit gefunden. Nach Darstellung der Ermittler hatte er sich in einem gemauerten Erdloch verschanzt, hatte 750.000 US-Dollar in bar und sich den US-Soldaten kampflos ergeben. Der erste der folgenden beiden Beiträge schildert die Situation im Irak an dem Tag, der zweite die Reaktion von US-Präsident George W. Bush. Saddam Hussein ist gefasst. Das ist die Nachricht des Tages. Die ersten Meldungen sickerten bereits gegen 11 Uhr unserer Zeit heute Vormittag durch und um 13 Uhr gab es dann die offizielle Bestätigung vom US-Zivilverwalter im Irak, Paul Bremer.
2: Ladies and Gentlemen,
0: we got him.
1: Wir haben ihn, so Bremer und unter den Journalisten in Bagdad brach bei diesen Worten Jubel aus. Luke Walpott in Bagdad freute sich sicherlich auch auf den Straßen Bagdads. Ja,
2: auf jeden Fall. Das kann man ohne Umschweife sagen. Es gab hier riesen Jubel auf den Plätzen. Es gab vereinzelt spontane Demonstrationen Leute, die sich versammelt haben, um ihrer Freude kundzutun. Schießereien überall, natürlich Freudenschüsse. Und vereinzelt haben die Leute auch Geldscheine, alte irakische Geldscheine zerrissen. Und in die Luft geworfen, die Geldscheine nämlich, auf denen Saddam Hussein verewigt war. Also das ist auf jeden Fall ein Jubeltag für das irakische Volk heute.
1: Wie können wir uns das vorstellen? Wie hat sich die Nachricht von der Festnahme Saddam Husseins verbreitet im Irak?
2: Rasend schnell. Sie müssen sich das so vorstellen, dass seit Kriegsende die meisten Leute sich mit Satellitenschüsseln ausgerüstet haben. Also arabische Nachrichten, Fernsehkanäle empfangen... Darüber hinaus gibt es ein funktionierendes Radionetz. Viele Leute hören den arabischen Dienst der BBC im Radio, also auch im Auto. Es ging rasend schnell. Die Leute wussten also genau, dass die Pressekonferenz angesetzt wurde von Bremer und alle haben hingehört. Und sobald Bremer gesagt hatte, we got him, also wir haben ihn, da ging der Jubel los auf den Straßen. Übrigens nicht nur in Bagdad, auch in anderen Städten, in Najaf, wo die Schiiten zu Hause sind, im Südirak, die ja jahrzehntelang unter Saddam gelitten haben. In Kirkuk im Norden, wo die Kurden zu Hause sind. Auch dort gab es überall Jubel auf den Straßen.
1: Und wie waren die Reaktionen, als die Bilder von der medizinischen Untersuchung Saddam Husseins gezeigt wurden?
2: Also die Leute haben schon genau hingeschaut. Sie erinnern sich, als die beiden Söhne gefasst wurden, gab es ja ein, zwei Tage lang so etwas wie Zweifel, ob das auch wirklich die beiden Söhne waren. Also diese Zweifel, hatte ich jedenfalls den Eindruck, bei den Reaktionen der Leute sind hier im Fall Saddam Hussein ausgeräumt. Die Leute in Bagdad zumindest sind überzeugt, er ist es. Die DNA-Untersuchung wird sicherlich letzte Sicherheit oder letzte Gewissheit bringen. Aber die Menschen hier im Irak sind überzeugt, er ist es. Und es ist ein riesiges Gefühl der Erleichterung, dass durch dieses Volk geht. Denn natürlich ist der Widerstand damit nicht am Ende. Das wissen auch die Menschen im Irak. Es wird weitere Anschläge geben. Aber eben der Kopf ist abgeschlagen damit. Das muss man so martialisch sagen. Und wahrscheinlich auch die Finanzquellen um ein weiteres Stück trocken trockengelegt. Also die Menschen können jetzt ein ganzes Stück zuversichtlicher in die Zukunft schauen.
1: Es wurde ja auch viel darüber spekuliert, ob Saddam Hussein überhaupt noch im Irak ist. Wie konnte er sich denn so lange
2: im eigenen Land versteckt halten? Ja, Sie dürfen nicht vergessen, der Mann war 23 Jahre an der Macht hier. Er hat dieses Land quasi wie einen Familienbetrieb geführt. Er hat über enorme Finanzmittel verfügt. Folglich hatte er auch ein bestens organisiertes Netz von Kontakten, schon aus der eigenen Familie, aus dem eigenen Clan heraus. Das ist ja ein sehr traditionelles Land, der Irak. Die Familienstrukturen funktionieren noch bestens. Und innerhalb dieser Familien- und Clanstrukturen hat er es eben auch geschafft, sich monatelang zu verstecken. Und er war mit Geldmitteln ausgerüstet, also das funktioniert. Der Irak ist ein großes Land und wenn Sie Verbindungen haben, können Sie hier untertauchen.
3: Den ganzen Tag über laufen in den US-TV-Sendern die immer gleichen Bilder. Saddam als bärtiger Waldschrat in einer schäbigen Höhle, bei der ärztlichen Untersuchung, bei der Speichelprobe. Es war, als sollte der Staatsfeind Nummer 1, das Peak-Ass im Kartenspiel der meistgesuchten Iraker, vor der Weltöffentlichkeit so tief wie nur möglich gedemütigt werden. Das ist ein großer Tag in der Geschichte des Irak, hieß es in Bagdad. Und die weltweiten Reaktionen, die hörten sich alle ganz ähnlich an. Da war viel von Erleichterung die Rede. In London, in Paris, in Berlin, sogar in Kairo. Nur aus den USA hat man ziemlich lange nichts gehört. Erst um kurz nach 18 Uhr unserer Zeit ist der amerikanische Präsident dann vor die Kameras gegangen.
4: In der Geschichte des Irak ist ein dunkler und schmerzhafter Abschnitt zu Ende gegangen, stellte Präsident Bush in seiner knapp vierminütigen Fernsehansprache fest. Saddam Hussein werde jetzt genau das widerfahren, was er Millionen von Irakis vorenthalten
0: hat. Gerechtigkeit. And the of Iraq will face the he to
4: Bushs Worte richteten sich nicht an ein Zielpublikum, sondern gleich an drei. Zunächst an die Irakis, denen er versprach, sie würden nie wieder die Willkürherrschaft Saddam Husseins fürchten müssen. Für die Saddam-Loyalisten, die hinter Gewalt und Terror im Irak stecken, gäbe es keinen Weg mehr zurück an die Macht. Dann dankte und gratulierte Bush den amerikanischen Soldaten im Irak im Namen der gesamten Nation.
0: Den
4: Amerikanern schließlich sagte er, dass die Gefangennahme Saddam Husseins nicht gleichbedeutend
0: sei mit einem
4: Ende der Gewalt im Irak. Dies war vielleicht der wichtigste Teil seiner Worte. Man habe es weiterhin mit Terroristen zu tun, die lieber Unschuldige ermorden. würden, würden, als Freiheit im Herzen des Nahen Ostens zu ertragen.
0: Wie so oft in der
4: jüngeren Vergangenheit hat Bush versucht, seine Irak-Politik einzubetten in das wesentlich unumstrittenere Vorhaben Krieg gegen den internationalen Terrorismus.
0: Dieser
4: neuartige Krieg messe sich an allmählich Schritten und folgen Verhaftung nach Verhaftung, Zelle nach Zelle, Einzelsieg nach Einzelsieg. Bush hat mit dieser kurzen Ansprache eine Gratwanderung versucht, einerseits die Gefangennahme des Ex-Diktators als Hoffnungszeichen zu werten, andererseits vor überzogenen Erwartungen an raschen Fortschritt zu warnen. Washington hat Konsequenzen gezogen aus dem PR-Desaster vom Mai, dem vielgescholtenen Auftritt von Präsident Bush auf einem Flugzeugträger im Pazifik. Damals hatte er das Ende der offiziellen Kampfhandlungen im Irak verkündet, seither jedoch sind viel mehr US-Soldaten durch Terroranschläge gestorben als zuvor beim Vormarsch auf Bagdad. US-Präsident Bush
3: freut sich über die Festnahme von Saddam Hussein, er warnt aber gleichzeitig vor neuer Gewalt gegen die amerikanischen Truppen im Irak. Aus Washington, SV1-Korrespondent Sebastian Hesse.
1: Ein halbes Jahr später wird Saddam Hussein der irakischen Justiz übergeben. Ein weiteres Jahr später beginnt der Prozess. Nach einem Jahr wird Saddam Hussein zum Tod durch den Strang verurteilt und am 5. November 2006 hingerichtet.